0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Si tu me suis régulièrement, tu sais que j'ai donné une big masterclass gratuite récemment sur comment vendre des cours de yoga grâce à l'emailing. J'ai eu énormément de retours très positifs parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de conseils directement activables dans cette masterclass, où que tu en sois d'ailleurs, avec le marketing par email. Si tu as manqué cet événement ou que tu arrives trop tard et que tu veux toi aussi apprendre à vendre tes cours de yoga en continu grâce au pouvoir de ta liste email, eh bien, tu peux mettre tout de suite cet épisode sur pause et télécharger cette masterclass qui t'est offerte et que tu peux regarder dès à présent, tu trouveras le lien directement dans les notes de cet épisode ou bien dans ma bio Instagram sur mon compte arrobase Alors suite à cette masterclass et à la fin de cette masterclass aussi, j'ai reçu encore beaucoup de questions, ce qui montre euh, votre intérêt pour le sujet et bah, parce que je sais à quel point une liste email aussi peu petite soit-elle, est incontournable pour développer ton activité de prof de yoga et ton chiffre d'affaires. Alors j'ai envie de te répondre aujourd'hui aux 10 questions que tu te poses le plus souvent sur l'emailing. On y va tout de suite, c'est parti avec la question numéro 1. Est-ce que je dois envoyer des newsletters toutes les semaines et de quoi parler. Alors non, tu n'es pas obligé d'envoyer des newsletters de manière hebdomadaire, même si bien évidemment je te conseille de targeter cet objectif euh, à terme. Mais ce qui va compter plus que tout, c'est ta régularité. Ça va compter finalement plus, plus que... Euh, la, la fréquence, le nombre d'emails que tu vas envoyer par semaine ou par mois, donc comme disent les américains, consistency is the key, donc si tu euh, vises une newsletter hebdomadaire dans ce cas, l'idéal c'est que tu arrives à maintenir cette cadence, que tu, une fois que tu t'engages sur ce rythme là mais tu peux tout à fait aussi mettre en place une newsletter bimensuelle ou même une newsletter mensuelle qui va être vraiment un rendez-vous privilégié avec ton audience et dans ce cas elle sera peut-être plus complète avec des rubriques, des thématiques, des catégories etc mais c'est à toi de choisir ce qui te convient le mieux. De quoi parler Et eh bien là, vraiment, tout est dans la masterclass. Je t'explique comment avoir des idées en continu et puis tu peux également télécharger une checklist de 52 idées de newsletter spécifiques pour les profs de yoga. Ça veut dire à peu près un. D'idées, de contenu, de newsletter à partir du. Si tu envoies une newsletter euh, euh, hebdomadaire. Donc, je t'invite à télécharger cette petite checklist. Pareil, tu la retrouveras dans les notes de l'épisode ou dans ma bio Instagram et quoi qu'il en soit ton contenu de newsletter son objectif premier ça doit être de servir ton public cible, c'est à dire de lui apporter de la valeur qu'il ressorte de ta newsletter avec euh, quelque chose alors ça peut être un conseil activable mais ça peut euh, être aussi euh, une expérience ou un backstage que tu vas lui partager et qui va le, le faire réfléchir, mûrir sa réflexion ou son chemin du yoga donc euh, ça c'est une chose et l'autre partie c'est que ça doit être stratégique pour toi et répondre à l'un de tes objectifs donc selon si tu veux euh, emmener les gens plutôt à travailler avec toi à te rejoindre sur euh, une plateforme de contenu à découvrir ton expertise via des contenus gratuits etc. Quel est ton, ton objectif euh, du moment et donc en quoi cet objectif là tu le retranscris entre guillemets dans ta newsletter de manière stratégique, ok Donc un contenu qui sert ton public cible d'un côté et qui est bien évidemment stratégique euh, en répondant à l'un de tes objectifs pour toi. Je précise aussi que c'est bien si le contenu de ta newsletter est exclusif parce que ça va donner envie à tes abonnés, euh, justement, ils vont se sentir privilégiés de recevoir euh, ce contenu supplémentaire. Mais lorsque tu commences et pour t'habituer à une certaine régularité, tu peux aussi euh, juste utiliser la newsletter comme média, comme moyen pour prévenir par exemple d'un nouvel article de blog, d'une nouvelle vidéo, d'un nouveau nouvel épisode de podcast. Donc juste en mettant en avant finalement euh, en quoi ce nouveau contenu va apporter des bienfaits, des bénéfices pour ton audience. Donc tu peux tout simplement commencer par ça, c'est un petit peu une forme de recyclage de contenu et puis ensuite tu viendras aborder euh, d'autres thèmes et euh, développer la qualité de tes newsletters. Question numéro 2. Personne ne télécharge mon lit de Alors souvent je constate deux explications majeures à cette problématique. La première euh, c'est tout simplement que le titre de ton lit de n'est pas assez efficace. Il ne pique pas la curiosité de ton client idéal et euh, du coup même si à l'intérieur le sujet euh, bah, a bien été identifié par rapport aux besoins de ta cible, et eh bien ton titre ne donne pas envie euh, de, euh, de cliquer dessus et de le télécharger. Donc ça c'est la première chose et la deuxième problématique que je vois aussi très régulièrement c'est que tu ne parles pas assez de ton lead magnette. Quand on a un lead magnette, donc je rappelle que le lead magnète hein, c'est le freebie, le cadeau gratuit etc il faut le promouvoir vraiment partout et là aussi régulièrement. Donc pour voir si tu fais le job, je te conseille juste un petit exercice rapide. Regarde simplement euh, sur tes six derniers posts Instagram ou alors si tu es plutôt Facebook et que tu as une page Facebook ou autre. Regarde tes derniers contenus, ce que quelqu'un voit quand il se connecte euh, soit d'un téléphone portable, soit d'un ordinateur et est-ce que sur ce qu'on voit à ce moment-là quand on se connecte chez toi entre guillemets, est-ce qu'on voit clairement et visuellement que tu as un cadeau gratuit à télécharger donc pose-toi cette question et selon la réponse, eh bien tu sais euh, sur ce sur quoi euh, tu dois travailler. Et je vois moi souvent et fréquemment cette erreur. D'ailleurs pour la masterclass, je suis allée rechercher des exemples de lead magnète chez mes élèves ou mes coachés et euh, je me suis fait la réflexion en souriant que bah, il fallait encore que je répète ce message parce que dans les six derniers ou neuf derniers posts Instagram par exemple, c'est encore fréquent euh, que je ne vois pas directement le fait qu'il y ait un lead de manette à télécharger. Et sauf que quand les gens vont arriver sur ton compte, ils ont besoin de voir ça tout de suite. En tout cas, si tu veux les attirer, si tu veux les inciter à le télécharger... Pour euh, du coup développer ta liste email, eh bien il faut que ce soit visible, il faut un petit peu que ça saute aux yeux. Donc euh, ça c'est déjà les, les deux premières choses, le titre de ton lit de magnet et puis est-ce que t'en parles vraiment de manière assez régulière et assez euh, explicite, est-ce que euh, ça se voit Et puis dans la masterclass, je te donne aussi deux super astuces pour augmenter le nombre d'abonnés à ta liste grâce à ton lit de manette. Donc encore une fois, je t'encourage vraiment à la regarder. Question numéro 3, je ne sais pas quel logiciel d'email marketing choisir, quel logiciel d'email marketing utiliser. Alors, je sais que quand c'est un sujet complètement inconnu, ça peut faire un petit peu peur. Euh, toute cette technique, ces logiciels, et puis en plus, si ça demande d'investir de l'argent, bah, voilà, on a peur de se tromper. Alors, moi, je ne vais pas te faire un comparatif de tous les logiciels d'email marketing parce que ça serait encore te laisser le choix et encore soumettre tout ça à ta décision et si c'est ce que tu veux euh, tu peux tout simplement trouver euh, plein de comparatifs sur internet donc moi encore une fois je vais te recommander les yeux fermés Systemio pourquoi les yeux fermés parce que ça fait plus d'un an que j'utilise Systemio que ça m'a vraiment aidé, permis de développer mon business, ça m'a aidé à passer à l'action au tout début parce que j'en ai suivi euh, des formations sur le business en ligne etc et euh, dès que j'ai euh, commencé à utiliser Systemio ça a vraiment ça m'a vraiment aidé à passer à l'action parce que je me suis rendu compte qu'en fait bah, c'était simple et que je pouvais tout faire avec cet outil donc j'avais enfin l'impression d'avoir la maîtrise de mon business de pouvoir euh, voilà lancer des choses euh, de pouvoir mettre en œuvre tout ce que j'apprenais donc vraiment c'est le logiciel que j'utilise donc c'est pour ça que je te le recommande les yeux fermés si tu débutes il est idéal parce qu'il est vraiment simple d'utilisation il a toutes les fonctionnalités nécessaires pour l'envoi d'emailing et même des fonctionnalités euh, un petit peu upgradées que tu pourras utiliser quand tu seras encore plus à l'aise avec l'emailing et ce n'est pas que un logiciel d'email marketing puisque euh, on va le voir mais tu peux faire d'autres choses avec il est en français il a un service client au top donc franchement c'est euh, un abonnement qui te coûtera en moyenne de mémoire 27 euros par mois, c'est le moins cher du marché que tu puisses trouver et euh, en plus effectivement tu pourras héberger des vidéos dessus, une vidéothèque par exemple tu pourras créer des formations en ligne tu pourras te faire payer, tu pourras suivre tes statistiques, tu pourras créer des campagnes d'emailing comme j'en parle dans la masterclass, tu pourras créer des tunnels de vente, tu pourras même organiser des webinaires, faire de l'affiliation enfin bref c'est un outil qui peut te suivre moment dans ta carrière de prof de yoga. Comme tu le sais, moi, je suis essentialiste jusque dans mon business et j'ai vraiment... Euh, enfin, voilà, j'adore vraiment cet outil parce qu'avec un seul outil, je peux faire tourner tout mon business. Donc, si tu veux le tester, toi aussi, je te mets mon lien, le lien de Système.io dans les notes de cet épisode et euh, bah, tu m'en diras des nouvelles. Question numéro 4. Quel est le meilleur jour pour renvoyer sa newsletter Alors... Les statistiques disent que c'est le mardi et d'une manière générale plutôt le matin. Mais en réalité il n'y a pas de, de recette magique ou secrète. Moi je te conseille de tester parce que ça va aussi dépendre de ton audience. Peut-être que ton audience va adorer le lundi matin ou plutôt le dimanche en fin d'après-midi par exemple. Donc ça dépend de ton public cible, de ta thématique. Et puis je te recommande aussi de penser à toi. Parce que justement si tu veux être régulière, il faut aussi que ça corresponde à ta routine à tes habitudes et euh, je peux te donner, euh, enfin j'ai mon exemple euh, avant j'envoyais pour la petite anecdote mes newsletters le dimanche matin voilà, et je sais que du coup le dimanche matin elle était attendue, c'était une habitude que j'avais créée. Mais ce qui se passait, c'est que si j'avais pris du retard dans ma semaine sur ma création de contenu ou quoi, et en plus à cette époque-là, j'étais en plein lancement de Yogi Bizlime, eh bien je me retrouvais souvent à avoir la pression le week-end arriver euh, le samedi soir oh là là, faut absolument que je rédige ma newsletter pour demain. Donc je finissais souvent par travailler le week-end, voire me lever aux aurores le dimanche matin euh, pour l'écrire, parce que j'avais pas eu le temps de la rédiger dans la semaine et donc ça m'empêchait systématiquement de profiter de mes week-ends à fond et c'est à ce moment-là où j'ai décidé d'arrêter euh, d'envoyer ma newsletter le dimanche matin et de la décaler en semaine euh, donc aujourd'hui elle arrive euh, le, le jeudi et donc ce qui me permet voilà, bah, de l'anticiper euh, si j'ai pas d'avance ça, ça me laisse quand même tout le début de semaine euh, pour, euh, pour la rédiger donc je reviendrai sans doute sur cette décision plus tard parce que fondamentalement j'aimais l'idée d'envoyer ma newsletter le dimanche matin mais c'est aussi important de l'adapter à ton rythme si justement tu veux pouvoir t'engager auprès de ton audience et euh, envoyer quelque chose de manière régulière, il faut que ça te correspond Monde. Question numéro 5, ça veut dire quoi l'AB testing Alors ça c'est une question euh, souvent des, des personnes qui sont peut-être un petit peu plus avancées par rapport à l'email marketing. Eh bien l'AB testing c'est tout simplement de proposer plusieurs variantes d'un même contenu et ces variantes vont différer selon... Seul critère euh, pour déterminer en fait la version qui donne les meilleurs résultats auprès de tes abonnés. On utilise aussi cette technique là en publicité par exemple. Euh, donc concernant euh, les newsletters, tu peux jouer par exemple sur l'heure d'envoi, c'est-à-dire que tu vas envoyer ta newsletter à une partie de ta liste euh, à 7h du matin par exemple et à une autre partie à 18h. Et puis tu vas regarder quel est par exemple le milieu de meilleurs taux d'ouverture ou les meilleurs taux de clics en fonction de l'heure à laquelle tu as envoyé ta newsletter. Tu peux faire pareil avec le jour de la semaine et envoyer un jour différent. Tu peux faire pareil avec le sujet du mail, c'est-à-dire que le contenu est le même, mais ton objet de mail, ton sujet change et voir lequel du coup est le plus, entre guillemets, cliquable. Euh, tu peux aussi changer ton nom d'expéditeur. Euh, Peut-être qu'aujourd'hui, euh, c'est le nom de ton studio, de ton entreprise. Eh bien, tu peux essayer avec ton prénom, par exemple. Euh, et tu peux essayer aussi des images versus que du texte et ainsi de suite. Hein, euh, encore une fois, euh, ta créativité est ta seule limite pour... Euh, Essayer la B-testing et du coup bah, trouver euh, des formules qui font que ta newsletter fonctionne mieux, répond mieux aux attentes de tes abonnés. Question numéro 6 Comment je sais si ma newsletter fonctionne Alors, euh, je vais te donner trois statistiques parce qu'en fait, bah souvent il n'y a quand même que les chiffres hein, qui peuvent euh, un petit peu euh, nous dire euh, si les choses fonctionnent ou pas de manière très pragmatique et très concrète. Alors bien évidemment si tu reçois aussi euh, des réponses à tes newsletters, bah, déjà ça veut dire que voilà, euh, ton, ton audience a de l'intérêt, tes abonnés engagent avec toi, donc ça déjà c'est très bien. Et puis euh, je vais aussi te donner donc trois statistiques que tu peux déjà regarder. Donc première statistique, ça va être ton taux d'ouverture, c'est-à-dire bah, voilà, quand tu envoies une newsletter, sur euh, ton, ton nombre d'abonnés, combien de personnes l'ouvre. Alors, tu vas être surpris parce que, euh, ou surprise parce que souvent, euh, tu penses que 90% de tes abonnés devraient ouvrir ta newsletter, mais en réalité, le taux d'ouverture, un hein, taux d'ouverture moyen qui se voudrait correct en termes d'ouverture de newsletter, bah, c'est une fourchette euh, on va dire de 25%, parce que ça diffère un peu entre le B2B et le B2C, mais donc on va dire de 25%. Donc, euh, ça veut dire que si aujourd'hui... Un taux d'ouverture de 25% ou plus, bah globalement, euh, tu as plutôt un bon taux d'ouverture. Après, ce que je te conseille, c'est que que ton taux d'ouverture soit en dessous de 25% ou qu'il soit largement supérieur. C'est pas de te dire soit bah ça fonctionne pas, c'est nul, soit euh, oh bah super, c'est bon, je suis dans le bon pourcentage, voilà, je ne fais rien. Je t'invite plutôt à te concentrer sur euh, comment ce taux d'ouverture progresse parce que peut-être que tu as un très bon taux d'ouverture mais qu'il est en train de régresser depuis plusieurs mois. Et à l'inverse, peut-être que tu as un taux d'ouverture qui est plus bas aujourd'hui mais petit à petit qu'il est en train de progresser. Donc je t'invite plutôt à mesurer ça, ton progrès, hein, toujours plutôt qu'un chiffre comme ça euh, euh, indépendamment euh, voilà, d'une progression. Euh, le levier en général pour avoir un meilleur taux d'ouverture c'est l'objet de ton mail qui doit donner envie d'être ouvert, d'être lu deuxième statistique, le taux de clic donc en général quand tu vas envoyer un email on se rappelle que notre email du coup il a un objectif donc on va à la fois donner de la valeur et en même temps probablement mettre un appel à l'action vers tes cours, vers un article de blog, vers un sondage, peu importe donc l'appel à l'action finalement c'est là où tu veux emmener euh, ton abonné. Donc par exemple sur ta vidéo YouTube ou sur ton planning de cours. Eh bien ce taux euh, de clic sur ton appel à, à l'action, alors là aussi tu vas probablement, ça va probablement te surprendre, mais il doit être d'au moins 2%. Donc tu vois, on n'est pas <rire> sur euh, des, des, des chiffres, des grosses statistiques, mais si euh, dans ta newsletter, enfin si tu as plus de 2%. De personnes qui lisent ta newsletter et qui cliquent sur ton appel à l'action, eh bien, tu es sur une bonne tendance, tu es dans la bonne direction. Euh, plus tu auras une petite liste qualifiée plus ce taux de clic euh, a des chances d'être supérieur et plus ta liste grossit même si elle reste qualifiée bah, plus ce, ce taux euh, de clic effectivement risque d'être un petit peu dilué et un petit peu inférieur donc il va tendre à être autour de 2-3% euh, et alors pour le coup euh, si ta liste n'est pas du tout qualifiée c'est là où tu vas le voir parce il y a des chances que tu aies un taux de clic bien en dessous même des 2% et puis dernière statistique ça sera le taux de rebond donc ça en fait ce sont les mails qui ne sont pas délivrés parce que bah, l'adresse est erronée, n'existe plus etc etc et là il faut absolument éviter de dépasser les 5% de taux de rebond, en fait ça va être un indicateur qui te permet de mesurer la qualité de ta base email et d'où l'importance de faire le ménage régulièrement dans sa, dans sa base email parce que ça va améliorer du coup euh, ta, ta réputation en fait en tant qu'expéditeur d'email hein, parce que même l'emailing c'est soumis à des algorithmes et ça va donc euh, te permettre d'avoir un meilleur taux de visibilité parce que euh, on se dira que ta, ta liste elle est qualitative, tes emails sont euh, qualitatifs. Donc, euh, ça va encourager la délivrabilité de tes emails auprès des fournisseurs comme Gmail ou autres. Question numéro 7, à quelle fréquence je dois changer de lead magnet Alors... Parfois, on met très longtemps avant de créer son premier lit de euh, donc euh, freebie, cadeau gratuit. Et puis, une fois qu'on en a fait un, eh bien on a tendance à vouloir en faire plein et euh, à faire des lead de toutes les semaines. Alors, c'est pas moi euh, qui va dire quelque chose sur ce sujet-là parce que très honnêtement, c'est ce que j'ai fait au début. Je venais régulièrement pimper mon contenu et notamment mes épisodes de podcast avec un lead magnet, un workbook, un e-book, une checklist, peu importe. Qui venait apporter de la valeur additionnelle à, euh, à mon, mon premier contenu, et très honnêtement, c'est aussi ça qui a enfin, ça a bien fonctionné. Ça m'a aussi permis, euh, du coup, de mieux connaître mon audience, de comprendre ce dont elle avait le plus besoin et ce qui fonctionnait le mieux. Alors, par contre, effectivement, ça prend du temps, euh, et puis bah, des fois, euh, voilà, hein, peut-être que le lit de magnète, euh, sur le, le nombre qu'on fait, il y en a qui vont plus ou moins bien fonctionner. Donc, je, vais, je te découvre conseillerais pas si au début tu ressens l'envie et l'énergie d'en créer plusieurs parce que forcément que ça va probablement t'aider à développer ta liste mais après si tu n'as pas assez de temps pour ça euh, c'est pas grave du tout de pas avoir 10 lits de maniètes bien au contraire euh, il te suffit juste d'être stratégique avec finalement un lit de maniètes un peu signature qui va être directement en lien avec ton offre et donc vraiment qui va être le premier pas pour travailler avec toi ou la question vraiment que ton audience ou tes futurs élèves te posent le plus souvent, vraiment il faut que ce soit du coup un lead magnet stratégique que tu peux promouvoir euh, tout le temps, régulièrement, euh, même je dirais partout là où tu collabores, où tu es invité ou autre, enfin voilà, il faut que tu sentes que cette pièce de contenu, que ce lead magnet, c'est vraiment le truc ultime dont tu peux parler tout le temps. Donc il faut vraiment que ça réponde à ça euh, si tout. Toutefois, tu n'en as qu'un, et euh, et puis bah en fait voilà, tu, tu vas le faire tourner un maximum, tu vas le, le promouvoir un maximum, et puis bah à un moment donné, tu pourras songer à créer un deuxième immanette, une alternative, dès que tu auras identifié peut-être un nouveau besoin de la part de ton audience cible donc voilà j'ai pas de, de, de réponse absolue là dessus parce qu'il faut aussi tester les choses et puis moi bah voilà autant aujourd'hui j'ai envie de m'orienter vers des lignes de beaucoup plus signature, mais parce que je suis à un niveau de, de mon activité où je veux développer mon business différemment mais autant euh, je vais pas nier le fait que quand j'ai commencé le fait de créer plein de lignes de même si j'ai certainement perdu du temps et de l'énergie mais c'est aussi ça qui certainement m'a amené, euh, bah voilà peut-être euh, m'a permis d'aller peut-être plus vite dans le fait de développer ma liste email. Donc je dirais plutôt fais le point sur le temps dont tu disposes et, euh, et, et créer quelque chose euh, en fonction. Euh, sans, sans te mettre forcément de barrière question numéro 8 j'ai une vieille liste email et je ne sais pas comment reprendre contact avec eux je n'ai rien écrit depuis des mois alors ben justement moi ce que je te recommande dans ce cas là c'est de revenir vers tes abonnés avec un cadeau gratuit alors eux tu vas pas comme ils sont déjà abonnés donc déjà dans ta liste tu vas pas forcément euh, du coup leur envoyer euh, la fameuse page de capture où il faut qu'ils rentrent leur prénom et leur adresse mail hein, tu vas leur envoyer directement le contenu et puis peut-être que ça va être l'occasion aussi d'expliquer du coup tes nouvelles intentions par rapport à ta newsletter, au fait de leur écrire, à quelle fréquence et, euh, et puis aussi peut-être par rapport à ta thématique qui s'est affinée et euh, je te recommande aussi dans ce cas-là de leur dire bah voilà si t'es en phase avec ça, si ça t'intéresse, si tu veux plus de contenu, de conseils, mes backstage etc. sur cette thématique là, reste abonné euh, et euh, voilà je t'écrirai euh, toutes les semaines ou autres et puis à l'inverse euh, parce que encore une fois on se rappelle que c'est très important d'avoir une liste email propre, et eh bien tu peux aussi les inviter à se désabonner s'ils ne sont pas du tout alignés avec ce que tu proposes. Et comme ça, tu repartiras avec de bonnes bases et une liste email qualitative et saine. Question numéro 9, comment convertir mes abonnés en clients Donc sur ce sujet-là, tu retrouveras tous mes meilleurs conseils dans la masterclass. Je t'apprends vraiment comment vendre tes cours en continu toute l'année grâce à l'emailing, c'est-à-dire à la fois grâce à ton lit de grâce à ta newsletter, mais aussi grâce à tes emails. Donc là, je te renvoie directement vers la masterclass. Et enfin, la dernière question, question numéro 10. Finalement, c'est quoi les sept étapes pour pour commencer et développer sa liste donc ça va me permettre, euh, m'amener directement euh, à la conclusion puisque si on euh, résume en synthèse la première question à te poser c'est quel problème tu veux régler quelle est la question qu'on te pose le plus souvent ou quelle est l'étape numéro une à savoir, à connaître, à intégrer pour travailler avec toi Donc déjà, un petit brainstorm sur ces différents points. Ensuite, à partir de là, crée un lead magnet. Donc décide le format de ton lead magnet, donc son sujet avec la question précédente et puis son titre et lance-toi dans la création de ton lead magnet. Donc on voit dans la masterclass, il y a plusieurs formats possibles. Et puis on voit aussi euh, comment créer un lead magnet irrésistible. Une fois que tu as créé ton lead magnet, ça sera le moment de choisir un logiciel d'email marketing. Et je te conseille de le faire uniquement à ce moment-là parce que quand tu auras créé ton lead magnet tu seras tellement contente et tu auras tellement envie de le partager à tout le monde que du coup euh, le choix de, de l'email marketing et le fait de devoir passer par un petit peu de technique, et eh bien finalement ça sera plus qu'une formalité et euh, le fait d'avoir déjà ton lead magnet ça va te pousser à l'action donc c'est un petit hack de cerveau mais voilà, je te, de, je te conseille de créer ton lead magnet avant de choisir ton logiciel d'email de marketing. Une une fois que tu as choisi ton logiciel d'email marketing bien tu vas le paramétrer pour, pour tes emails et puis tu vas créer la page de capture donc la page où tu vas récupérer le prénom et l'adresse mail de ton futur abonné et puis la page de remerciement Okay, donc tu vas créer ça et à partir du moment où tu as ça, ça veut dire que tu peux mettre un lien euh, partout où tu veux pour promouvoir ton lit de et euh, inciter les gens à te donner leur adresse mail et à le télécharger. Donc l'étape suivante, effectivement, la cinquième étape, ça va être de le partager partout, d'en parler partout, de le promouvoir partout et très régulièrement. La sixième étape quand tu auras lancé la machine, tu pourras un petit peu euh, améliorer euh, la, la, la qualité de euh, comment tu vas délivrer ton lead magnet et puis commencer à mettre en place une séquence de bienvenue pour renvoyer sur tes offres. Ok, mais c'est pas la peine de forcément de prendre la tête et de vouloir que ça, ça soit fait tout de suite. Commence déjà par avoir un lead magnet, une page de capture et à le délivrer, euh, à en parler. Voilà pour avoir des, tes premiers abonnés et puis en Ensuite, tes premiers abonnés. Et puis ensuite, tu vas venir euh, voilà, passer à l'étape suivante qui va être de créer une séquence de bienvenue donc ça c'est ce qu'on voit aussi dans la masterclass et puis bien évidemment euh, bah, commencer à t'imposer une régularité dans l'envoi de newsletters parce que ça finalement une fois que les gens t'ont laissé leur adresse mail c'est ce qui va te permettre de développer une relation avec ta communauté euh, grâce à ce point de contact régulier qu'est la newsletter. Voilà donc en cette étape le problème que tu vas régler la question numéro 1 créer ton lead manette, choisir ton logiciel d'email marketing euh, faire ta page de capture et de remerciements, promouvoir ton de magnète partout, créer une séquence de bienvenue pour envoyer sur tes offres et euh, bah, avoir une, un calendrier éditorial de, de newsletter, une ligne éditoriale de newsletter. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si tu avais encore des questions, j'espère du coup que cet épisode t'a été utile. Donc encore une fois, hein, pense à regarder la masterclass et à télécharger euh, tes checklists euh, donc, que tu retrouveras... Euh, dans les liens, euh, dans les notes de cet épisode ou sur mon compte Instagram si tu as écouté jusqu'ici c'est probablement que l'épisode t'a plu, alors je compte sur toi pour m'accorder quelques minutes et me laisser un commentaire sur Apple Podcast, j'en ai vraiment besoin ça aide vraiment à faire connaître le podcast et puis en plus ça me fait tellement plaisir avec tout le contenu que je crée euh, gratuitement, bah voilà de lire en retour euh, des petits messages pour savoir comment ça vous a aidé dans votre business c'est la, la meilleure récompense pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode interview. Donc avec mon invité, on te parlera de human design et de ce qu'est un business aligné. J'espère que ce programme te plaît. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye